0: Nou, de georganiseerde misdaad is helemaal uit de hand gelopen. Hè. Toen wij noodkreet de recherche uitbrachten en zei Nederland wordt een narco-staat. kreeg ik bijna iedereen. Iedereen viel over jou heen. Iedereen dat, viel over ik me heen. Me nog dat was ook op goed. opening van het journaal.
1: Wat moet, dat moet en daarom is het goed. Dat zei mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden. Ook in mijn politiek bestaan. Nu heb ik voor mezelf al redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland en waarom dat dan goed is. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de goede ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren... en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Ze komen bij me langs op mijn werkkamer in de Tweede Kamer. Nou, Voor de verhuizing was het een fantastisch mooie kamer. Nu een wat minder mooie kamer, maar nog steeds een goede plek voor een fijn gesprek. En daarom is het goed, richt ik me dus op de goede ideeën en inspirerende mensen. En in deze aflevering praat ik met Jan Struis over het werk van de politiemensen, over de staat van de politie. En natuurlijk ben ik ook ontzettend benieuwd wat Jan vindt... dat de politiek kan doen om beter te zorgen voor onze veiligheid. Jan, welkom in deze podcast. Dank je wel. Hoe vind je deze kamer?
0: Afschuwelijk, maar ik vind de posters erg leuk. Dus dat <laughs> maakt het weer enigszins uh, goed.
1: Ja, moet je even uitleggen, want die zien de luisteraars nou, ik niet. Vind,
0: ik vind sowieso ben sowieso geïnteresseerd in de, de politieke uh, historie van, uh, van de laatste decennia... En, uh, de politieke bewustzijn, uh, dat mag wel wat hoger in Nederland, ook bij, uh, bij jongere mensen. Ik probeer dat ook erg mee te geven aan jonge politiemensen, hoe belangrijk politiek ook kan zijn, op elk niveau. Dus dat, uh, dat vind ik wel mooi en dan, uh, nou ja, dan zit ik uh, indringend naar Remy Poppen te kijken, die ken ik uit mijn jeugd uit Vladingen. Ja, Daar uh, hangen
1: allemaal uh, nou ja, oude en nieuwe uh, ja. sp campagneposters die hangen je eigenlijk aan mijn... Ja, wat eerst een betonpaal was, nog steeds, maar nu zie je vooral posters.
0: Maar voor de rest is de kamer uh, zakelijk, zullen we ja, maar zeggen.
1: Ja, daar ja. zijn we niet echt op vooruit gegaan. Hé, hey, fijn dat je er bent. Uh, hoe lang ben jij nou voorzitter van de politiebond eigenlijk?
0: Uh, uh, iets meer dan vijf jaar. Vijf jaar. Dus uh, dat, is, dat gaat best wel hard. Ja, hè? En, uh, nou ja, still going strong, uh, zal, ik maar, uh, zal ik maar zeggen.
1: Dat kan je wel zeggen, want je bent niet van uh, de buis weg te slaan.
0: Nee, media is een van de dingen die, uh, die wij ook proberen te gebruiken om te beïnvloeden, om je verhaal uh, kwijt te kunnen. Maar ook vooral een stem te geven aan al die politiemensen. Ja. Ja. Ik vind echt wat onderschat wordt, ook door de politiek, is dat de politie ook een thermometer van de maatschappij is. Naast dat ze allerlei dingen moeten handhaven en oplossen. Uh, en als ik politiemensen bel, of ik nou naar Arnhem bel, of naar Amsterdam, of naar Rotterdam... Binnen vijf minuten heb je de temperatuur van het badwater mm -hmm. in die stad uh, te pakken.
1: Mm -hmm.
0: En dat vind ik... Uh, nou, ja, nou, maar
1: da dat vind ik dus dat jij heel goed doet. Om dat allemaal gelijk uh, aan het begin uh, ook duidelijk te maken. Dat jij dat verhaal heel goed vertelt, maar dat je ook um, ja, heel erg zichtbaar bent. En ik kan me voorstellen dat dat voor politiemensen ook fijn is om ja, een spreekbuis te hebben... en iemand die dat geluid gewoon duidelijk ook voort. Voor Want er is ook wel wat aan de hand, toch?
0: Ja, zeker weten. En politiemensen geven dat ook wel terug. Maar ook politiemensen met 65.000 mensen hebben ook een mening. Dus ze zijn het ja. gelukkig veel met me eens, maar ook veel niet met me eens. En dat vind ik prima. Want ik hou enorm van het, van het debat. En, maar goed, over het algemeen moet ik zeggen, lukt het me. Maar ik eigenlijk wat ik vertel is de stem van de politievrouw of man in de straat. Dus, dus ja, daar, daar vind ik het wel fijn dat ik dat doe. En een tweede is, ik ben een onafhankelijk voorzitter. Dus ik ben aan niemand gebonden. Mm -hmm. Dus ik hoef uh, geen rekening te houden met, uh, met bazen boven mijn onder. Je neemt ook
1: geen blad voor de mond, geloof nee, ik. Hè? Nee, nee, nee. Zo kennen het we aard... jou niet. Nee, nee.
0: Het aard van het beestje. Nee, nee, nee.
1: Nee. nee. Nou uh, hebben we al twee jaar corona. En dat hakte bij de politie ook onwijs in. hè?
0: Ja, dat is echt uh, zorgelijk. Het is niet alleen het werk wat erbij is gekomen. Met al die demonstraties en noem ja. maar op. En de discussies op straat en de handhaving. Maar ook het welzijn van die uh, politiemensen. Want het is een heel fysiek uh, beroep. Hè? Dus wij doen reanimaties, nou, noemen we hem maar op. Dus momenteel zien we ook dat veel politiemensen uh, in quarantaine zitten. Mm. Of dat hun huisgenoten uh, covid hebben. En uh, ja, ik maak me, met name de, de, het welzijn van de politiemensen maakt me druk om. Want de, de overbelasting is structureel geworden. Nou, en dat is niet goed. Dat is niet goed.
1: En waar leidt dat toe?
0: Nou, dat leidt tot ziekteverzuim, dat leidt tot, uh, wij ook wel het grijze verzuim, het leidt tot veel mentale blessures naast de fysieke blessures. En uh, nou ja, dat kan zijn een, een burn-out uh, of iemand heeft te lang aangestaan met zijn angstreflex of dat mm. kan zelfs tot PTSS uh, leiden, posttraumatisch stress uh, syndroom. Uh, dat is één kant van het verhaal en de andere kant is ook gewoon uitputting. Want politiemensen zijn zo loyaal, dat is ook hun zwakte eigenlijk, naar de burgers. En ze willen dat zo graag veilig maken. Ja, er zitten uh, hey, uh, diensten. Ik, ik sprak met iemand uh, pas met uh, vijf weekenddiensten achter elkaar en de hele week door. En dan nog een extra nachtdienstje door de onderbezetting. Want ja, als ik niet kom, dan moeten ze weer een ander gaan bellen. Mm -hmm. Nou, dat, uh, dat is, dat is hun, uh, hun zwakte, zeg maar. Hè? Die loyaliteit dat is ook een kracht. Hè? Dus mm -hmm. ja, uitbuiting ligt op de loer en dat gebeurt nu.
1: Ja. Ik heb een tijdje terug een keer een nachtje mee mogen draaien. En waar ik zo van stond te kijken, waarvan ik dacht, ja, dat heb ik me eigenlijk van tevoren gewoon te weinig gerealiseerd, is als je ook die meldingen rijdt, zo noemen jullie dat, geloof ik, dat je ja, je krijgt een melding en je gaat ergens af, maar je weet eigenlijk alleen een adres. En je hebt gewoon geen idee wat je daar gaat aantreffen. Zeg maar die stress. Ja, ik mocht natuurlijk gewoon maar meekijken, weet je wel, want ik bedoel, wat voor stress zou ik moeten hebben? Het slaat nergens op. Maar zelfs ik voelde dat al, dat je. Je scheurt ergens heen, maar geen idee wat voor situatie je gaat aantreffen of wie of wat of hoe die persoon aan toe is. En dan, als je dan ook van politiemensen hoort, dat is natuurlijk ook de meest, helaas ook de meest verschrikkelijke situaties ook wel eens in belanden. D dat alleen al nou, gewoon, dat mentale stuk. Dat ja, je de hele uh, tijd in je werk uh, niet weet wat je te wachten staat. Nee,
0: je moet alert zijn. He, dus ook kleine meldingen die beginnen met, hé, hey, horen knallen in een park, we denken dat het vuurwerk is. Nou, dan rijden ze daar naartoe. En dan belanden ze in een schietpartij uiteindelijk. Hè? Ja. Dus uh, je weet nooit wat er omhoog is. We hebben heel veel meldingen van huiselijk geweld of iets wat erop lijkt. Nou, dat zijn altijd hele gespannen situaties. Ja. Ja. Uh, nu ook de illegale feesten. Hè? Dus, dus echt die helemaal uit de hand lopen. Nou ja, je hebt maar twee auto's in een stad. En dan staan er met z'n tweeën tegenover een doorgesnoven kudde die gedronken heeft. En noem allemaal maar, maar op. En grote pupillen. Nou, dan is het toch af en toe dat je denkt... oké, okay, uh, hoe gaan we dit oplossen? Mm, mm. En dan, uh, ja, dan is 20 minuten voor extra assistentie... duurt heel erg lang, hoor. Mm. Dat kan ik je vertellen. En, ja, en ik vind toch, politiemensen... Uh, hun oplossend vermogen is gewoon hartstikke hoog. En uh, ook, ook als ik zie hoe ze... want uh, angst uh, hebben ze niet. Ze zijn wel alert, maar er komt altijd een na. Van, oh, jeetje, we hebben wel geluk gehad, zeg. En, ja. Uh, ja. en, dan, en dan komt die terugslag. ja. Maar ja, kijk, de hersteltijd, is een heleboel onderzoeken nu nagegaan bij de politie, is te laag. Hè? Dus je, je komt thuis en uh, tegen je partner of weet ik veel wat, ga je niet even zeggen, joh, ik heb vandaag een kind gereanimeerd en ik heb een waarschuwingsschot gegeven. Je neemt je omgeving in bescherming, dus je uit je niet. Uh, dat is een, een belangrijk gegeven. Een ander is, ja, we hebben geen kazernemodel, dus we kunnen gezellig onder elkaar. Het politiebureau wordt alleen maar functioneel gebruikt, er zijn er niet zoveel van. Het is, het is omkleden, je, je vuurwapen. Je briefing en gaan. Hè? Want dat is, dus er zitten geen momenten meer van rust en reflectie uh, onder. Mm, mm. En dat, is, uh, dat vind ik wel, uh, wel jammer. Ik gun ze gewoon echt ook dat ze ook af en toe kunnen bijkomen. even hè, ook, ook gewoon normaal je werk even ja, af kunnen maar dat maken. heb je in
1: ieder werk nodig. Maar zeker in ja. zo'n soort onvoorspelbaar, stressvol werk lijkt mij. En dan ben je dus vijf jaar chef politiebom. Maar ik hoor je al vijf jaar over die onderbezetting.
0: Ja, en uh, ik blijf net zo lang doorgaan dat het opgelost is. Ja, dat kan... ja
1: sorry, dat bedoel ik niet. Het is super dat je dat, maar meer van... jee, hoe kan het nog, nog steeds niet opgelost zijn?
0: Nou, ik merk in ieder geval na, na, uh, in die boodschap van die vijf jaar... wij proberen de boodschap elke keer wel zo te formuleren... dat de burgers uh, herkennen van, oh ja, ja. Hè, dus daar zit die onderbezetting. Hé, hey, ik ging aangifte doen en ik moest uh, drie weken wachten... dat ik mijn aangifte kon doen, hm. hey, mijn, mijn onderzoek naar mijn dochter die in elkaar geslagen duurt nu al weken. Hoe zit het? Hé, hey, we hebben zelfs zedenzaak op de plank leggen.
1: Sorry Jan, dit is geen brandalarm, maar dit is uh, de Tweede Kamer die van debat wisselt. Ik denk, ja. ik
0: denk, misschien wordt het heftig. Wordt het, ja. maar... Nee, dus ik probeer ook de, um, uh, met name ook de, de burgers en de veiligheid van de burgers daarin centraal uh, te stellen. Want het is niet alleen gemopperen over die onderbezetting, maar het gaat over de veiligheid van Nederland in al zijn geledingen. En toen wij 4,5 uh, jaar geleden, 4 jaar geleden brachten wij noodkreten, recherche uit. En toen riep ik: uh, Joh, we zijn een narco-staat aan het worden. Uh, narco-staat 2.0. Mm -hmm. Het is geen Mexico met 14.000 doden. Maar let op: we hebben nu al 30 jaar lang de grote boeven laten lopen door die onderbezetting. En we zien daardoor een parallele economie. Hè? En dan geef ik altijd het liefst voorbeelden. Bijvoorbeeld in Rotterdam, dan is er een, een horlogezaak in een, in een wijk... waar de mensen gemiddeld, nou, als ze 1100 euro netto hebben, is het veel. Dan moeten ze alles van betalen. En dan kan je een, bij een zaak kan je een horloge kopen en de goedkoopste is 23.000 euro. Nou, dan moeten er wel, hè? dan zegt die wijkagent ook, nou, hier wordt wit gewassen. Hè? Ja. Nou, dat soort voorbeelden, hoop ik, helpen ook in de politiek van... ook oh, dus daar gaat het om. Het moet niet alleen op het abstracte niveau zitten. Maar wat, zie
1: jij, wat doet het ook met het vertrouwen van uh, mensen of de burgers, zoals jullie dat natuurlijk ook noemen, in, in jullie apparaat? Want zo'n voorbeeld wat jij net noemt van, ja, je dochter wordt uh, in elkaar geslagen of er gebeurt iets anders verschrikkelijk, misdrijf. En inderdaad, je moet gewoon weken wachten hè, voordat een aangifte überhaupt in behandeling kan worden genomen. Want dat zullen jullie ook merken, toch? Wat dat doet met het ja. vertrouwen van mensen.
0: Nou, dat, dat uh, doet veel met het vertrouwen van mensen. Niet alleen naar de politie, maar met name ook naar de overheid. ja. En wat we nu wel steeds meer uh, terugkrijgen... is als uh, politiemensen ergens te laat komen... en zeggen, ja, we hebben de straatstenen eruit gereden... maar we hadden ook nog een dodelijke aanrijding... dat de mensen wel sneller nu ook zeggen... ja, het ligt niet aan jullie, het is, het is die klote overheid. Hè. So, ja. Sorry voor de woorden, maar dat is wat ze dan terugkrijgen. Dus de, uh, mensen langzaam, maar zeker gaan ze, we wel, ze wel onderscheid gezien. maken. Ja. Maar ja, op het moment dat jij uh, in een straat staat uh, voor je deur... en je wordt belaagd door je dronken buurman... en je moet twintig uh, uh, minuten wachten... Ja. Dan krijgen ze er ook echt van langs hoor. En, en een ander fenomeen wat ik nu zie, ja, dat zie ik rond de COVID-demonstraties, dat heel veel politiemensen doorlopend worden uitgemaakt voor NSB'er, voor dit en mm -hmm. je werkt voor een overheid en die zal ooit voor een tribunaal komen en dat soort dingen. Dus politiemensen merken als eerste uh, de debatten die in de Kamer zijn of in een gemeenteraad, die merken ze gewoon ook op straat. Ja. Uh, en hun zijn het eerste aanspreekpunt van de overheid bij conflict situaties. Uh, hun gaan er als eerste op af. Uh, en dat is, ook wel een, dat is ook wel een element. En daarom vind ik het ook zo interessant om met politiemensen te praten. Kijk, uh, uh, bijvoorbeeld uh, alles rond de huren en de inkomensverschillen. Uh, die lopen echt enorm op. En ik krijg gewoon uh, één op één terug uh, van uh, pas ook weer een, een wijkagent in Amsterdam. Die was bij een forse ruzie geweest. Waarbij een huurbaas het niet meer pikte dat de huur niet meer werd betaald. En daar een alleenstaande vrouw met twee kinderen zei, ja, weet je, ik heb sinds ik hier drie jaar woon, nu uh, 23% uh, huurvrouw. Och. Ik kan het gewoon ook niet meer betalen. Nee. En, uh, uh, en die huurbaas die was echt agressief uh, tegen die vrouw. Ja, en dan sta je daar. Hè? Uh, uh, nou ja, dus, dus die meneer, ik zei, wat heb je nou gedaan? Ja, ik, zeg, ik, heb, het niet voor, ik, ik, ik heb het voor die mijn vrouw opgenomen, ik heb een morele kompas. Het is gewoon te gek voor worden wat de mens moet betalen voor de krot. Dus ik heb tegen die huurbaas gezegd, je gaat maar een deurwaarde hebben als je de mens uit wil hebben. Maar wij, wij gaan je niet helpen hoor, want uh, jij moet eens een beetje fatsoenlijk je gedragen. En ja. dat vind ik dan, ja dat zijn mijn helden, die ja. gaan wel een beetje buiten de wet en die moeten misschien wat keuriger zijn. Maar deze held, uh, die, daar zou ik het ook altijd voor opnemen, die, die volgt gewoon zo'n morele kompas en zegt van ja wat hier gebeurt in die maatschappij klopt niet. Ja. En ze kunnen zich ook beroepen op de wet. Hè? Helpen, uh, de politiewet zegt heel duidelijk dat de politie moet mensen helpen die dat uh, uh, behoeven. Hm. Uh, de hulpverleningsartikel. Nou, dat is voor mij een heilig artikel. Hulpverlenen hm. aan hen die deze behoeven. Hm. Want dat is toch ook wel uh, de vlag waaronder de politiemensen hun morele kompas hm. uh, uh, varen.
1: Wat betekent die onderbezetting nou? Je, je hebt het verteld over uh, nou ja, dat aangifte lang blijven liggen natuurlijk en wat dat doet met het vertrouwen van mensen in de overheid. Maar wat betekent het met überhaupt gewoon de misdaad in Nederland en de criminaliteit in Nederland?
0: Nou, de georganiseerde misdaad is helemaal uit de hand gelopen. He, toen wij noodkreet de recherche uitbrachten en zeiden: in Nederland wordt een narco-staat, kreeg ik bijna iedereen. Iedereen
1: viel over jou heen. Iedereen dat viel ik over mij dat heel was. ook op,
0: goed. Eh, opening van het journaal en ja. iedereen. Um, maar langzaam maar zeker, uh, uh, twee maanden later kwam uh, Pieter Tops met het rapport dat ecceteraal handel ongeveer ja. intern 5 miljard, extern 19 miljard oplevert en dat we dat al 20 jaar laten lopen. Er kwamen er dus steeds meer verhalen. Uh, nou ja, en toen kregen we. Uh, alles rondom Marengo. De verschrikkelijke uh, moord, doodslag op, uh, op Van Wiersum, van Wiersum is was echt... Nou ja, en dan krijg je een heleboel grote woorden. En dan langzamerhand krijg je gelijk... Nou, daar zat ik niet op te wachten. Ik wilde dat we 25 jaar na Van Tra, Jongens, wat gaan we nou doen in alle geledingen aan die georganiseerde misdaad... Hm. Beginnend in de wijken met de jongeren die al op 14-jarige leeftijd lopen te courieren. He, eindigen dan op hun twintigste met een liquidatie en we hebben tussendoor van alles gemist. Dat was de boodschap die eronder uh, onder zat. Nou, die is ondertussen wel langzaam aan het landen, maar we doen er eigenlijk betrekkelijk weinig aan.
1: En dat leidt dus toe dat de, de schoffies van de straat uiteindelijk de drugscriminelen van de toekomst worden.
0: Ja, en, en uh, nou ja, ik ben pas uh, in een penitentiaire inrichting uh, geweest. Heb ik, kreeg ik toestemming, ik heb dat maar onder de vlag van politie en wetenschap gedaan, want daar zit ik ook nog in zo'n commissie. Mm -hmm. Maar ik wilde gewoon eens weten waarom deze jongen betrokken is geweest bij een liquidatie. Hij was twintig jaar en was helemaal onder de radar gebleven. Op zijn dertiende uh, gepakt voor een winkeldiefstal en daarna niet meer in zicht geweest. En hij kende ook de wijkagent niet, waar die, uh, uh, nou, wel een beetje het klassieke verhaal, alleenstaande moeder met drie, vier kinderen. De enige die zijn tanden poetste, waar hij de kinderen op omdat totdat dat niet meer betaald kon worden. En, en uh, school, uh, nou ja, dat was nog zijn anker. En de leraren hebben er alles aan gedaan, maar zagen hem afgeleiden. Maar hadden ook geen adres meer, want jeugdzorg was er niet. Er waren geen andere loketten voor hem. En uh, nou ja, totdat hij op zijn, uh, zijn twaalfde mocht hij even, even wat, uh, wat cocaïne wegbrengen in een tasje. Want twaalfjarigen worden nauwelijks gecontroleerd. En dan kreeg hij toch uh, mooi geld voor. En langzaam, ja. maar zeker heeft hij toen zeg maar, zijn carrière opgebouwd, ja, totdat hij gevraagd werd... Hè, uh, om, uh, om iemand af te schieten. En dat, en dat ook zonder nadenken gedaan. Oh, dat is mooi. Krijg ik ervoor. Oké, okay, 30.000. Nou, dat is mooi. Hè, dus ook helemaal geen uh, morele afweging. Want dat zit niet in zijn reflex. Nee. En nu zitten ze uh, uh, in de waaiers. En dan, dan als, als wij praten over liquidaties en slachtoffers. praten hun over trofeeën. Dus er is ook een subcultuur ontstaan.
1: Oh, jij ja, wordt al zo over gesproken? Ja, ja
0: er wordt al zo over gesproken. Hmm. En, en uh, dat zijn helemaal niet. Uh, He, mensen hebben het beeld, nou, dan zit hij vast, dan komt hij wel tot inkeer. Nee, die zit helemaal te berekenen, oké. Okay, en als ik dan, dan en dan weer vrijkom, dan ga ik daar en daar weer mee beginnen. Ik ga het groter aanpakken, meneer Struis, de volgende keer. Want ik ga nu rechtstreeks met Colombia zaken doen. Dat zijn hun idealen. Hun idealen zijn niet, weet je wat ik doe? Ik ga mijn leven omgooien, ik ga in verpleging werken... of ik ga wat anders doen. Dus ook, ook daar... Uh, gaan wij, uh, zijn we delen van generaties, zijn we kwijt aan het raken. En dat vind ik zo zorgwekkend. Dus achter, achter de Nederland Narco staat zit ook dit verhaal. Hmm.
1: Maar waar eindigt dit dan? Want als jij 4,5 jaar geleden gewaarschuwd voor Nederland Narco staat... nou, nu staan we waar we staan.
0: Nou, als we niks doen, dan, uh, dan, gaan, we, dan gaan we verder nog verder afzakken. En, en dat, dat merk je nu al, hè. Ga maar eens een huis kopen... Onbetaalbaar, maar er zit ook een gedeelte gewoon zwart geld door allerlei types die daarin investeren. Dus, dus het raakt echt alles en iedereen. Uh, een tweede is dat je um, de zuigende werking van die georganiseerde misdaad op de jeugd. Ja, dat is momenteel enorm. En, en uh, ja. ik, was, uh, ik was gisteren in Rotterdam bij een middelbare school... Nou, dat zijn jongens van 16, 17 en ik vroeg van joh, weet je wie er helemaal hier in de buurt dealen? Nou, ze kenden elke, hoor. dat is uh, José in de Ecstasy en bij die moet je voor de kook zijn en bij die, ja weet je. Uh, mm. uh, dus we gaan nu, als we niet uitkijken, gaan we ook generaties uh, verliezen. Mm. En, en uh, ik, ik pleit altijd voor een deltaplan, uh, aanpak georganiseerde misdaad. Er zit een harde kant aan, maar er zit ook een heel groot sociaal uh, plan aan, dat iedereen weer kansen krijgt. En uh, ja, dat klinkt allemaal soft, maar dat is het ja, niet hoor. Wat ik dat nou ik zo niet...
1: ja, wel echt best wel schijnt irritant begin te vinden... is, wij zitten hier natuurlijk in Den Haag en in de Kamer... en al jarenlang horen wij eigenlijk niks anders dan... we gaan extra investeren in veiligheid, er komt meer capaciteit bij... het verhaal van uh, de wijkagent die er moet zijn... juist met het oog op de preventieve functie... juist dat je die er al een beetje bij tijd in de smieze kunt hebben... om erger te voorkomen. Ik bedoel, het wordt al zo lang gezegd toch? Je hoort het elke keer. Ja. Maar, het
0: gebeurt nee, maar niet. Nee, nee, maar kijk, als je nu naar het regeerakkoord kijkt, er staan woorden in dat ik denk zo. Ja. Maar dan de, de belangrijkste paragraaf die ik altijd bekijk, is hoeveel hoeve poen krijgen ja. we dan. He, dan krijgen we 200 miljoen gestaffeld in 4 jaar, 50 miljoen per jaar. We hebben 300 miljoen nu al tekort. En we zitten aan een tekort aan uh, politiemensen van uh, het loopt op naar de 2000. Dan gaan we met de huidige instroom ook voorlopig niet inlopen. Nee. Dus dit is dit en prachtige woorden. Maar dat heb ik ook uh, gezien na de aanslag van Peter R. de Vries. Van, nou, nou, ja. Als, dit, als dit geen beweging op gang ja. gaat prachtige, emotionele, ja. mooie woorden. Ja. Uh, maar at the end of the day kijk ik ook gewoon, oké, okay, wat gaan we nou doen? En hebben we financiering voor zo'n plan. Hebben we ook de, ja. de goed is er, het applaus is er. En ik zie dat uh, de nationale politie, ja, we hebben minder mensen als toen we begonnen twaalf jaar geleden. Ja, dat is toch bizar. En, en, en dan zegt uh, uh, de vorige minister, zegt, ja maar Jan, ik heb het herstel ingezet. Ja, maar jeetje, je hebt een, ja. een druppel op een gloeiende plaat uh, gezet. En ja. nou ja, um, at the end of the day, hoe belangrijk vinden burgers veiligheid? Hoe belangrijk vinden burgers Ja, kei belangrijk.
1: Zorg? Dat blijkt altijd uit ja. elke peiling of gesprek wat je met iemand hebt weer.
0: Ja, maar uh, hoe komt het dan dat indemende deze democratie, als ze gestemd hebben, dat we bij het sluiten van het compromis, zie ik veiligheid toch uh, in het begin grote woorden. Ja. En langzaam en zeker zie je het naar pagina 3 ja. gaan met minder financiering. Ja. He, luister je dan niet naar het volk? Of uh, wil je het ook gewoon niet? Spreek je dan ook gewoon uit? Mm. En dat... Nee, ik ben
1: dat met jou eens. Ik denk dat wij ons dat in die zin ook moeten aantrekken... als SP of als links. Dat wij misschien ook wel te lang gedachten hebben... of het thema veiligheid uh, gezien hebben als een soort van rechtsthema. Hè? Omdat rechtsstaat ook hè, rechtse partijen succesvol zijn om dat te claimen. Hè? Het beeld is immers nog steeds... nou, hè, als je veiligheid belangrijk vindt, dan stem je op de VVD. Dan denk je, ja, hoe kan het nou na tien jaar Rutte dat er dan nu minder uh, politiemensen zijn dan tien jaar geleden toen hij begon. Terwijl het, de werkdruk gigantisch is toegenomen natuurlijk. Dus ja, daar moeten we ook gewoon een veel, denk ik, hè, dat, uh, voor onszelf, een veel beter verhaal tegenover zetten. Ja, Want anders de, gaat die verandering er inderdaad niet komen. Nee,
0: en het, het, het beste verhaal is dat je het, het verhaal van de burgers vertelt. Ja. En, dat, uh, en niet in abstracte taal, gewoon in volkstalen, ook in de Kamer. Ja. Van hoe mensen dat beleven. Want het ja. gaat niet alleen om het objectieve veiligheidsgevoel. Het gaat ook om het subjectieve veiligheidsgevoel. En daar bedoel ik dus mee. Dan krijg ik cijfers. Ja, de woningen in braken zijn afgenomen. Ja, dan zeg ik op cybercrime hebben we een verondervoudiging. Van de, dat, dat ook oudere mensen worden opgelicht. Ja. Hè, en, en ja, maar dan hoor ik in de kamer. hoor ik Nee, maar kijk eens even woninginbraken. En dat is toch een mooi succes. Ja, dat is ook zo'n mooi succes. Blijven er nog te veel. Hè, die, die honderdduizenden. Maar goed, dat daar... Maar er is een andere vorm voor teruggekomen. En we krijgen nooit het hele verhaal te horen. Uh, maar ik, ik zou ook veel meer pleiten. Ik probeer ook uh, slachtoffers steeds meer naar voren te brengen. Hè. Ik heb pas een familie naar voren gehaald. Uh, een vrouw van 86 die in verzorgingsthuis met een babbeltruc haar familiejuwelen kwijt zijn. Dan moet je eens kijken naar de impact van de hele familie. Hè, want het waren de sieraden van oma. Het gaat niet alleen om de, de, de financiële waarde, maar de emotionele waarde. Ja, die hele familie ja. is nu al een jaar van slag. Mm. En daar hebben we het dus over. Dus dat, we hebben een toename van Babbel Ik maak me ernstig zorgen over ouderen, omdat die zijn kwetsbaarder. Ik zie ze te weinig in het publieke domein. Letterlijk, mensen durven geen boodschappen meer te doen op het pleintje waar ze altijd kwamen. Zeggen winkeliers ook, omdat daar gewoon een groep staat. Die loopt te dealen en te klojoen en ze voelen zich niet veilig genoeg. Ik maak me heel erg zorgen over straatintimidatie naast... Alle seksueel overschrijdende gedragen. Ja, twee
1: straat. op de drie jonge vrouwen hè, bleek recent nog heeft te maken met straatintimidatie.
0: Ja, en daar zeggen politiemensen van, nou dat herkennen we als geen ander. Maar wat we ook, er zijn twee tendensen. Eén, wat dan zo mooi de zelfredzaamheid van de burger is. Als mensen het zien dat het gebeurt, durven ze niet meer die jongeren aan te spreken... door de agressie ja. en het geweld waar ze tegenover kunnen komen te staan. Dus dat is een fenomeen. Een tweede, um, het wordt veel meer gemeld, uh, maar dan op een manier dat ze toch even snel een filmpje maken. En dat vind ik interessant. Ze zeggen, kijk, dit overkomt me nou. En de wettelijke begrenzing zit natuurlijk bij aanranding. Maar daarvoor zit ook nog een, een, een stuk. En je verandert niet alles door in een wet. Hè? Ik denk dat een wet een goede norm neerzet en dat die nodig is. Maar hier moet je een hele brede campagne van maken.
1: Ja, is dat wat jij uh, zou ja, pleiten nee, om die uh, straatintimidatie de nou in ja, te drukken?
0: Nou ja, ook in de publieke uh, ruimte. Ik ja. heb veel met de horeca opgetrokken de laatste tijd rond covid-discussies. En die verhalen die ik terugkrijg van, van mensen die daar aan de deur staan. En die zeggen, ja weet je, er komt dus een meisje naar me toe. En die zegt, joh, die schoft wat hij in mijn oor fluisterde. Maar dat is een één op een verhaal. Als ik die schoft eruit gooit en hij doet een klacht van discriminatie of wat dan ook. Ja, dan eh, breng ik mijn baas weer. Eh, en ik weet bijna zeker dat het gebeurt, maar ik kan het niet bewijzen. Nou, dat soort debat, waar lopen we nu tegenaan? Ja. Ik ken geen jonge vrouw meer in, uh, in mijn hometown Rotterdam... die het niet meegemaakt heeft op een echt uh, uh, verschrikkelijk overschrijdende manier. Mm, ja. Dus, dus uh, je redt het niet alleen met een wet. Nou, handhaven, dat, dat wordt hartstikke moeilijk. Uh, moet ook gebeuren, Maar af en toe je tanden laten zien als het mogelijk is... Maar uh, we hebben daar ook nog wel even een brede campagne op los te laten hoor. Dat iedereen zegt van ja, maar dit is toch te gek voor woorden in ons mooie land. Ja.
1: Nou, is onderdeel van deze podcast ook altijd dat ik een fragmentje laat horen van een SP-collega. En dit keer is dat uh, Michiel van Nispen. Oké. Okay. Jan, Michiel van Nispen hier. Ik heb een vraag aan je. Bij de politie is er op dit moment een groot probleem. Want we hebben veel te weinig capaciteit voor al die belangrijke taken. En de politie is de afgelopen jaren uitgehold. Daar hebben we volgens mij een gezamenlijke strijd. Tegelijkertijd weten we dat er op dit moment heel erg veel van de politie gevraagd wordt door de samenleving, maar zeker ook door de politiek. Kijk bijvoorbeeld alleen al naar de aantallen mensen die op dit moment beveiligd moeten worden, zoals journalisten en advocaten, et cetera. Nu voel ik aan alles dat de druk alweer aan het toenemen is om dat capaciteitsgebrek bij de politie op te vangen door particuliere beveiligers in te huren, dus door een privatisering. En mijn vraag aan jou is, hoe kijk jij daarnaar? Hoe zie jij deze ontwikkeling? En hoe kijk jij daarnaar Jan?
0: Ik vind het verschrikkelijk, de marktwerking. Veiligheid gaat echt in de uitverkoop. Ik heb een, uh, een wettelijk uh, bezwaar tegen. Uh, uh, als je nu bewaken beveiligend aan het particuliere domein uh, geeft. dan moet je ook informatie gaan delen en word je kwetsbaarder door. Dus dat is gewoon. Een, uh, en je kan niet de, de, de criminele informatie die wij hebben. bijvoorbeeld over hele zware groepen. en die moet je soms delen om het bewakingsniveau aan te passen. en waar ze dan op moeten letten. Nou, dus daar begint al een technisch probleem. Een tweede is: ik vind het echt een taak van de overheid. De overheid wordt al uitgehold en ik ben echt op veiligheid tegen marktwerking. En wat ik nu al zie, hè, ik, uh, uh, zelfs in mijn eigen buurt, als ik uh, uh, de straat rechtsuit loop, kom ik in een, uh, in een winkelstraatje terecht met een geweldig uh, Turkse uh, bakker. Ik ga niet zeggen waar ik woon voor mijn eigen veiligheid, maar fantastisch. Maar die man is drie keer ingebroken en moet dan vier uur wachten op de forensische opsporing. Aan de achterkant uh, de poldering... Daar woont een zeer rijke man die ik nog ken. Uh, die heeft altijd uh, geld wit gewassen en die is zeer vermogend. En wat heeft hij? Die heeft camera's staan, een particulier veiligheidsbedrijf. Uh, en als er ook maar iemand in de buurt komt, een verdachtmaking, staat er binnen 20 minuten een particulier beveiligingsbedrijf voor zijn deur. Maar ik vind dat mijn Turkse bakker evenveel recht heeft op veiligheid als hem. En dan en dit... is
1: veiligheid toch gewoon te koop?
0: De veiligheid Kennen is momenteel al, al te Nederland. koop. Eh, veiligheid is te koop. En ik heb niks overal tegen marktwerking. Maar hierin moeten we echt gaan begrenzen. Want veiligheid is echt een grondrecht voor een ieder. Dus iedereen moet kunnen aangifte doen, heeft ook recht. Nou, bewaken, beveiligen. Ik vind dat toch wel weer heel interessant. Wat er gebeurt, wij riepen: het wordt een narco-staat. En ondertussen uh, zag je de bedreigingen naar officieren van justitie, politiemensen, rechters, journalisten, noem maar op, toenemen. En die kwamen in de hoogste categorie, dus die hadden recht op beveiliging. Daar hebben we afspraken over met de overheid. Uh, en dan, uh, interessant is, dan wordt er naar de politie gezegd, nou gaan jullie het maar doen. Zonder financiering. Dus wat doen wij? Wij trekken drie tot vierhonderd mensen uit de sterkte. En die zitten nu op allerlei adressen, Drachium. Uh, uh, maar die zijn ook uit de wijken getrokken. En twee, die doen het nu al ondertussen twee jaar. En onder, ja, zeg, uh, zeg Grapperhaus, maar ik heb toch uh, eenmalig financiering gegeven. Ja, daar konden we de auto's van kopen. Daar konden we de wapens van kopen, maar daar kunnen we niet die mensen van nee. betalen. Nou, dan moet er een commissie komen. Dan komt de commissie Bos. En uh, de commissie Bos was een uh, goed advies van... joh, dit is uit de hand gelopen. Er moet structurele financiering... en zorg dat er een volwaardige afdeling uh, komt. Um, uh, maar die zeggen ook van... nou, ga toch ook maar die marktverkenning doen. Ja, daar ben ik dus niet voor. Daar ben ik niet voor. Wij zijn nu zo op een dieptepunt... dat het nu ook, doordat we geen financiering hebben... de aanpak georganiseerde misdaad uh, wordt, uh, wordt nu echt... van onze kant uit uh, kunnen we niet meer goed uitvoeren. En wat bedoel ik daarmee... We hebben nu al een paar criminele organisaties op het oog, waar mogelijk ook uh, twee kroongetuigen zijn. Iedereen zegt, dat moeten we gaan doen. Maar we hebben de bewaking en beveiliging niet om deze man of vrouw af te schermen. Dus we laten nu zaken lopen. Omdat een tweede is, we gooien mensen in een regime. Ik heb pas nog een, een rechter gesproken. Daar werd de, de dreiging steeds groter op. Uh, ja, en toen moesten ook zijn, zijn kinderen die naar de universiteit gaan begeleid worden. Moet ik maar kijken wat een impact dat alleen al maakt op uh, Jan en alleman. Dus ja, dat moet dan uitgebreid worden. Ja, daar hebben we niet in voorzien. Ja, uh, dank je. Ja. Koekoek. Dus, dus het zijn... Nou, maar ja, juist
1: die argumenten, Jan, worden natuurlijk aangevoerd door te zeggen... Ja, daarom moeten we maar een blik particuliere beveiligers opentrekken. Daarom laten we het maar aan de particuliere beveiligingsbedrijven...
0: Ja, nee, en daar ben ik moeilijk eens tegen. Die discussie zal, denk ik, ja, nog, die gaat nu komen, nog veel die gaan groter nu komen. worden de komende tijd. En dat er, uh, dat er, dus uh, eerst
1: laat je eigenlijk zelf willen zo'n wetens tekorten ontstaan. Dat heb je net verteld. Dat vind ik zo kwalijk eraan. Dus eerst uh, investeren ze veel te weinig in politiecapaciteit. Vervolgens zijn het tekorten. En dan zeggen ze, ja, shit, nu zijn het tekorten. We hebben wel mensen nodig. Nou, dan kijken we maar naar de markt.
0: ja. Nou, en, en dat, dat heeft er uh, één. Ik vind dat niet goed in het kader van uh, veiligheid voor een iedereen die marktwerking. Dat vind ik echt waardeloos. Maar ook het technische. Kijk, even bewaken, beveiligen, is niet alleen met een kogelvrij vest constant om iemand heen lopen. Je moet houses hebben, je moet een goede communicatiemiddel hebben. En je informatiepositie moet ja. elke dag tip top zijn. Elke dag wordt er gescand wat het dreigingsniveau is. Dat zie je op het moment dat er een bepaalde rechtszaak is, zie je dat toenemen. Je ja. ziet het toenemen als een bepaalde journalist toch weer dus eventjes gelukkig maar blootlegt een hele grote onthulling doet op die georganiseerde misdaad. Dan zie je daar dat weer uh, toenemen. Uh, en als je dat in particulier handen gaat geven... ja, de kans dat dat, uh, dat dat niet goed gaat is, is echt groot aanwezig. Hè, maar dat is het technische argument. Maar wat veel belangrijker is... het kan toch niet zo uh, zijn dat die overheid die nu eindelijk erkent dat we een narco staat hebben... Vervolgens zeggen, ja, het is allemaal verschrikkelijk. Ja. Maar we doen er niks aan een veel sterkte politie. Nee, dus, dus En ik, ik snap daar echt werkelijk helemaal Sterker
1: nog, niks. particuliere ondernemers in de beveiliging... die kunnen dan dadelijk hier rijk van worden. En je kunt dan inderdaad ook nog, als je vermogen bent... dan kun je dat zelf zoveel in investeren... dat je je eigen veiligheid koopt. Terwijl, ja, als toch iets een basisvoorziening is... lijkt me, dan is dat toch veiligheid...
0: Ja, en ik heb ook niks tegen particuliere beveiligers, want ik vind dat ze uitstekend werk doen. Als ik kijk naar de horeca, naar de ja. voetbalstadions, hè, uh, dat uh, echt uitstekend werk is, ook goed zaken mee te doen, maar er zit wel een begrenzing aan. Ja. En die begrenzing uh, gaat komen op het moment dat je een, een gelijkwaardig veiligheidsniveau voor een ieder wil garanderen. En dan moet uh, veiligheid niet te koop ja. zijn, hè, in het voorbeeld wat ik gaf uh, van, mijn, uh, van mijn achterbuurman. En uh, die heeft me altijd nog heel vriendelijk uh, groet. Maar uh, ja, nou, dat is uh, te gek voor woorden ja. eigenlijk.
1: Ja, wat mij deugd doet is dat jullie wel weer nieuwe acties hebben aangekondigd. Hè? Ja. Kun je daar nog wat over zeggen? Wat staat er op de rol?
0: Ja, nou, we, hebben, we hebben nu uh, aan het kabinet gevraagd, ga je ons nou nog helpen, ja of nee? Dat gaat, niet alleen, uh, dat gaat natuurlijk ook over de CAO, maar we hebben ook ingebracht capaciteit en veiligheid voor onze mensen. Hè, dus waar we het net over hadden. Wij, uh, wij krijgen uh, vrijdag een antwoord van de, van de nieuwe minister. En, uh, ja, en als dat antwoord niet bevredigend is, dan, uh, dan gaan we door met de acties en die beginnen gelijk het weekend. En uh, daar zal Rotterdam zeker het een en ander van merken.
1: Mag ik jou daar heel veel succes bij wensen. En mag ik jou ook nog eens een keer benadrukken dat ik uh, het bewonderenswaardig vind wat je doet. Maar ook dat ik het echt goed vind om te zien dat je zo voor politiemensen opstaat. En dat je echt hun spreekbuis bent. Want de manier waarop je dat doet vind ik heel knap. Maar ja, ik zie ook wel aan alle kanten hoe keihard het nodig is. Dat is dan misschien de, de trieste kant ervan. Maar het is wel uh, heel goed dat je dat doet. Dus ik hoop dat je daar nog even mee wilt doorgaan. Dankjewel. Dankjewel. Janne, bedankt dat je er was. Dit was daarom is het goed. De podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor, welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcast of via Spotify. Tot de volgende